0: yeah totally it's like and because of the problem i was saying earlier about the guilty pleasure of looking at it everybody everybody wants everybody must be rubbing their hands together this year not only can they do the end of the year but they can do the end of the decade yeah. everybody can go crazy on it you know you can have low pages and pages of this stuff at the moment but from the point of view like you're saying maybe using it to introduce people to music and things mm. like that that agenda seems to have gone out of the window completely it's yeah, more yeah. like it's more like a moment where Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Hi, freut mich, dass ihr da seid. Ihr hört den Track 17 Musikpodcast, eine Feature-Folge, in der wir über die besten Songs der vergangenen Dekade sprechen. Diese Folge ist Teil einer kleinen Reihe, in der wir über das vergangene Jahrzehnt sprechen werden. Einmal über die Songs, über die Alben und die EPs und mit mir im ja, virtuellen Podcast-Studio wieder musikexpress redakteur Albert Koch. Hi Albert.
1: Hallo Christopher.
0: Schön, dass du da bist. Wir haben die letzten zehn Jahre Musik gehört, nur damit wir heute darüber sprechen können. Das ist <lacht> wahrscheinlich richtig so.
1: Genau, so ist es.
0: Für alle, die zum ersten Mal einschalten oder dabei sind, erstmal Hallo. Normalerweise stellen wir abwechselnd Platten zur Diskussion und stellen unsere Favoriten des vergangenen Monats vor. Oder bequatschen im Feature ein losgelöstes Thema. Und heute und in der nächsten Folge machen wir das Ganze mit einem kleinen roten Faden in der Sendung. Wir haben jetzt heute in der Songsendung jeweils unsere Top 17 mitgebracht. Die habe ich ganz grob in Genreschubladen gesteckt. Das, was man eben als Musikjournalistin, als Musikjournalist wohl am liebsten macht. Eher so ein bisschen gröber. Im Einzelfall lässt sich das natürlich diskutieren, was wir auch tun werden. Und ähm, wir wollen eben besprechen, was in diesen Genres in den letzten zehn Jahren passiert ist, anhand dieser von uns geliebten Songs. Ausnahme sind die Top 3. Dafür haben wir ein kleines ja, Podcast-Treppchen errichtet, auf jenes wir die Songs am Ende stellen wollen und dann eben gesondert hervorheben. Bevor wir aber in das Thema Dekade einsteigen und warum schon wieder alles für immer anders ist, muss ich aber mich meiner Chronistenpflicht ergeben und dich fragen, lieber Albert, was hast du als letztes gehört?
1: Ich habe zuletzt gehört das Album eines Künstlers, der auch an anderer Stelle oder an anderen Stellen äh, in diesem Podcast vorkommen wird. Das neue Album von Karibu, das heißt Suddenly. Ich habe das schon länger und ich habe es auch mehrfach gehört, aber ich habe es vorhin äh, noch einmal angehört.
0: Ich habe als letztes gehört, ähm, ebenfalls eine Musikerin, die nochmal Thema sein wird nachher und zwar den neuen Song von Jesse Lancer, Lick in Heaven. Ich finde ihn Absolut großartig. Ich finde auch das Video toll. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Und ich finde diese Entwicklung von ihr sehr, sehr spannend, weil ihre Musik erscheint ja auf Hyperdub seit seit sieben Jahren ungefähr. Und am Anfang hat man ja noch gedacht, das ist schon sehr dieser dieser Alternative R&B, der ja gerade so in der ersten Halbzeit des Jahrzehnts aufkam. Aber dann stellte sich ja eigentlich spätestens mit ihrem zweiten Album Oh No so ein bisschen heraus, dass das ja auch viel mehr von von Haus und von von Bass gelernt hat und auch sehr von experimenteller Musik, so auch so Juke und äh, Footwork und alles. Und das hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich sehr auf das Album. Ich glaube, es ist noch nicht offiziell angekündigt. Also, das eins kommt, ja, aber ich glaube, man weiß irgendwie noch nicht, wann es rauskommen soll. Wenn dem soweit ist, äh, werde ich mich auf jeden Fall freuen und das wird hier besprochen werden, weil ich muss sagen, dass gerade Oh No, also Song wie Album äh, in letzter Zeit doch wieder sehr gewonnen hat und ich weiß gar nicht, warum das 2016 nicht noch viel höher bei mir in der Gunst lag. Aber sprechen wir noch drüber.
1: Ich muss das nochmal anhören. Ich war von dem ersten Album total begeistert und ähm, vom von dem Oh No war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und ich habe das dann auch nur irgendwie zweimal angehört und dann zur Seite gelegt. Aber jetzt, wo du das sagst, werde ich mir das vielleicht heute sogar nochmal anhören.
0: Mach das. Und hör dir dann nochmal Lick in Heaven an. Es ist Es ist so ein großartiger Pop-Song einfach und das, äh, das steht hier sehr gut und das steht auch Hyperdub gut und ich finde diese diese Kombination schön und Hyperdub ist ja eh ein Label, über das wir schon oft gesprochen haben und auch in dieser und in der nächsten Sendung sprechen werden, weil ihre Rolle in der ja elektronischen Musik, die ja weitergefasst gar nicht sein könnte, sehr groß gewesen ist. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. So, in den letzten zehn Jahren hat sich ja einiges mal wieder verändert, zehn Jahre ist nun mal eben auch eine lange Zeit und ich habe gerade das Gefühl, in dieser heutigen digitalen Zeit umso mehr und ich finde das sehr spannend, ich meine, ich habe ja in den 2010ern ja erst angefangen, sage ich mal, ähm, über Musik zu schreiben, wenn man so möchte, also die auch, äh, also das, was auch veröffentlicht wird, aber du machst das ja auch schon eine ganze Weile und du hast ja auch dann schon diese ganzen Veränderungen viel stärker wahrgenommen und mich würde einfach sehr interessieren, wie hat sich für dich deine Arbeit als Musikjournalist verändert, im vergangenen Jahrzehnt?
1: Also die größte Veränderung sind wahrscheinlich diese Rush-Releases. Also du weißt, ähm, Drake droppt sein neues Album bei Spotify und keine Sau weiß Bescheid. Und du stehst dann am nächsten Tag da und brauchst ähm, eine Rezension für online erstmal. Weil äh, ins in Häft kommt die dann irgendwie sechs Wochen später. Ähm, da hätte man Zeit, aber du musst online natürlich... Ähm, dann sofort reagieren und das ist ähm, ein bisschen nervig muss ich sagen, weil sich das doch schon häuft. Ähm, neulich kam das neue Nicholas Jarr Album ähm, Against All Logic wie heißt? <lacht> Against All Logic. Ja. Das, das auch. Also es war schon mal schlimmer, ähm, dass auch James Blake auf die Art und Weise ähm, Alben veröffentlicht hat und ähm, das. Ist leicht nervig. Und ich, ich finde, ich finde auch, dass das, dass sich die Künstler damit keinen Gefallen tun, weil das dann irgendwie so drei Tage wird diese Albumsau durchs virtuelle Dorf getragen und dann, interessiert ähm, interessiert's kein Schwein mehr. Also irgendwie tun sie sich, glaube ich, selber keinen Gefallen. Und, aber ich muss sagen, ähm, es wird demnächst ein, Ende März ein Album, auch Rush-Release, das wird dann einfach auf Spotify sein an einem Freitag. Und ähm, es ist zum ersten Mal, dass ich dieses Album vorher bekommen habe, mit, mit der genauen Ankündigung, hey, es kommt mhm. am 27. März. Es weiß keiner Bescheid, du darfst bis zum 27. März nichts über dieses Album sagen. Also äh, sie fangen jetzt an, ähm, auch dahingehend zu promoten, weil sie auch... Weil sie auch wissen, dass es für uns leichter ist, dann die Kritik zu schreiben und dann erst an den betreffenden Tag zu bringen, als dann komplett überrascht zu werden. Und das ist, glaube ich, die, die größte Veränderung im Musikjournalismus in den 10er Jahren.
0: Es ist ja auch dann immer so eine Geschichte, dass sich ja jeder quasi mit dem Zeitpunkt seiner Review übertreffen möchte. Wenn dann irgendwie um 0 Uhr plötzlich Beyoncé ein Album rausbringt und um 1 Uhr die erste Kritik quasi in, in, den, in den digitalen Druck geht, sage ich mal. Obwohl das Album ja noch gar nicht die Chance hatte, sich irgendwie zu setzen. Und das spricht ja dann, also da kann ja nichts Vernünftiges bei rumkommen. Da kann ja keine vernünftige Meinung bei rumkommen. Und ja, das ähm, ist tatsächlich etwas, was man, da können wir dann in der, in der Alben-Episode auch drüber sprechen. Weil ähm, ich hatte ein, ein Interview mit ähm, Toro Imor, der ja erklärt hat, dass er in Zukunft Alben daran misst oder beziehungsweise, dass er glaubt, dass Alben auch daran gemessen werden, dass sie ein großes Event darstellen. Also, dass es halt eben auch wichtig ist, wie die Alben promotet werden und wie sie herauskommen, weil es eben so viel gibt und weil diese alten, ja, diese alten Muster nichts mehr so richtig wert sind. Aber ja, da sprechen wir dann auf jeden Fall nochmal drüber. Wie hat sich denn für dich das Musikhören in den letzten zehn Jahren geändert? Hast du das Gefühl, dass für dich die Musik eine einen anderen, also privat jetzt auch, nicht unbedingt beruflich, aber privat, auch einen anderen Stellenwert eingenommen hat, hat? Hast du das Gefühl, dass die Art und Weise, wie Musik vertrieben wird oder wie sie gehört wird, einen Einfluss darauf hat, was sie für eine Wertigkeit für dich persönlich hat? Ich
1: glaube, ich habe mein ähm, persönliches Hörverhalten als Reaktion auf, auf diesen ganzen schnellen digitalen Scheiß geändert. Also ich, ich höre ja zu Hause, Fast ausschließlich Vinyl. Ja. Ähm, und das hat so verstärkt, so 2007, 2008 angefangen. Davor habe ich CD, ähm, Download, alles Mögliche. Und dann kam Streaming, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber reden. Und ähm, ich höre, das mag ziemlich oldschool sein, ich höre zu Hause nur auf Vinyl. Ich lege die Platte auf, äh, spiele sie ab, drehe sie um. Und also ich, ich zelebriere praktisch den, den Hörvorgang. Das ist, glaube ich, so das Gegenteil von einer Spotify-Playlist.
0: Kann man eine Spotify-Playlist genauso hören und wertschätzen wie eine aufgelegte Vinyl?
1: Kommt darauf an, welche Musik. Ah, die, ah, die von Fortet auf jeden Fall. Ja. Es, es, es kommt auf den Inhalt. Der ja, genau. An.
0: Und genau. Es kommt ja auch darauf an, also es wird ja auch viel darüber gesprochen, dass Musik mittlerweile eben dieses, dieses Hintergrundrauschen darstellt, dass ähm, dieses durch Algorithmen vorgefertigte, ja, Geschmacksmuster, sage ich mal. Also was ich halt durchaus glaube, ist, dass es, es war eigentlich noch nie so einfach, sich einen eigenen Geschmack zu bilden und sich selber komplett zu verwirklichen in der Art und Weise, wie man Musik hört und wie man selbst an die Musik kommt, die man mag. Also ganz gleich, was du hören möchtest, es existiert ja. Und du hast die Möglichkeit, dich ja völlig frei überall zu bewegen, um auch an diese Musik zu kommen und sie zu hören und auch Gleichgesinnte zu finden, die diese Musik mögen. Andererseits war es aber auch noch nie so einfach, das alles komplett von anderen übernehmen zu lassen und dir sagen zu lassen, was du hören musst, weil es eben zu dem passt, was du vor zehn Jahren einmal gehört hast. Das finde ich so spannend, dass halt in beide Richtungen einfach alles möglich ist. Aber ich glaube, dass diese in Anführungszeichen Faulheit sich halt irgendwo auch durchsetzt eben, weil es natürlich so einfach ist zu sagen, ja, okay, das klingt so ähnlich wie etwas, was ich schon mal hatte und mochte, dann wird mir das auch wohl gefallen. Aber da sehe ich so ein bisschen das das Problem darin, weil man kann auch, und das tue ich auch, man kann also man kann Spotify sehr kritisch sehen und sollte man auch. Andererseits, wir nutzen es ja auch, wir nutzen es auch für den Podcast und ich nutze es auch persönlich. Aber ich glaube, ich habe eine Art gefunden, damit umzugehen, dass ich trotzdem all das, was ich sonst mit Musik mache und wie ich Musik höre, eben auch da vorfinden kann, weil die Möglichkeit, die ja gegeben ist, man muss sie halt wahrnehmen. Das ist das Ding. Und die Frage ist halt, möchten die Leute das noch oder ist es für sie okay, weil Musik mittlerweile nicht mehr etwas ist, dem man sich bewusst widmen muss. Also wie damals in den 90ern, wenn man gesagt hat, ich gehe jetzt ins Internet und ähm, begebe mich dahin hin. Das Internet umgibt uns ja in allem, was wir tun und ist ja immer da. Und das ist ja mit Musik mittlerweile genauso. Wir müssen ja nicht mehr Musik extra ansteuern und sagen, jetzt Gehe ich, was weiß ich, ich gehe wie 1999 in, in, in Magnus rein, nehme mir fünf CDs an den Terminal, höre die mal durch und kauf mir dann eine, weil ich nur 30 <lacht> Mark dabei habe. Sondern also es ist halt egal. da Natürlich geht es da auch so ein bisschen um diese, diese Entwertung. Dann ist natürlich wieder die Frage, braucht man denn quasi so eine Schranke, um der Musik eine Bedeutung geben zu müssen? Oder muss die Musik nicht dafür reichen? Ist es nicht auch eine sehr privilegierte Ansicht, dass man sich halt Musik nur dann so widmen kann, wenn man auch so die Zeit dafür hat? Oder ist es nicht dann auch eben dankbar, dass man Musik auch anders in seinen Alltag einbauen kann? Ich habe halt manchmal so das Gefühl, dass auch wenn man mit, mit manchen Menschen spricht, die halt, weiß ich nicht, vielleicht in den, in den 80ern oder 70ern auch Platten gesammelt haben, dass für sie dann musik Musiknörtum und Musikliebe eben so ein bisschen das bedeutet, wie, keine Ahnung, ich habe einen neuen Ohrensessel, eine nicht abgewetzte Plattennadel und ein ploppender Korken, der den Duft von Cognac freilegt und dann setze ich mich hin und höre jetzt meine, meine Platte durch. Dass das mehr wert ist, als vielleicht das, weiß ich nicht, TikTok-Video einer 15-Jährigen, die halt kreativ mit einem Musikschnipsel ihr, ihre Gefühle darlegt oder so. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also das ist halt, glaube ich, dass man da so ein bisschen mhm. diesen, diesen Shift auch hat. Wie, also wie hat Musik noch eine Bedeutung? Und hat sie nur dann eine Bedeutung, wenn man sich ihr komplett widmen kann? Oder auch wenn ich sie kreativ in kleinen Dosen in irgendeiner Art und Weise wahrnehme? Das finde ich dann eben auch interessant. Jedes Mal, wenn ich mir wieder anhören muss von, ja, die Jugend ist ja so und so und es interessiert sich ja keiner mehr für irgendwas und was die heute hören, das ist ja alles ganz schäbig. Aber was halt eben dann von Leuten kommt, die halt völlig abgekapselt sind von allem, was Jugendkultur angeht.
1: Ich, ich stelle mir manchmal die Frage wie es für mich als Teenager gewesen wäre, wenn es damals schon Spotify gegeben hätte. Ja. Also, als ich als Teenager angefangen habe, mich für Musik zu interessieren, da hatte ich einen Radiorekorder und habe Musik von Radiosendungen mitgeschnitten. Und viel später kam Plattenspieler dazu und viele Platten konnte ich mir nicht kaufen. Als Schüler hast du nicht so viel Geld. Und ich frage mich, ob, wenn ich Spotify damals gehabt hätte, ob sich mein Interesse für Musik genauso entwickelt hätte. Also ich hätte damals Zugriff auf alle Musik gehabt. Ich, ich hätte in einer Radiosendung über eine Band gehört, die heißt Led Zeppelin. Und dann hätte ich bei Spotify mir die Musik anhören können. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob dann für mich persönlich die, die Bedeutung von Musik so groß oder so wichtig geworden wäre. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein, ähm, auch eine romantische Erklärung zu sagen, vor Spotify äh, hatte Musik für jeden Bedeutung und jetzt ist Musik wertlos geworden. Also ich glaube, es gab auch in Vor-Spotify-Zeiten, 90ern, 80ern, 70ern Menschen, die einfach nur... Ähm, die von sich behauptet hätten, ich interessiere mich für Musik, ich höre Musik, die aber ähm, mit dem Radioprogramm zufrieden waren. Ja. Die haben das Radio eingeschaltet auf der Arbeit und äh, haben nebenbei Musik gehört und dann kam dann ähm, Paloma Blanca von George Baker Selection <lacht> und, und sie haben sich gefreut. Also ich, ich glaube, ähm, dass Spotify nicht zu einer Entwertung also schon irgendwie zu einer Entwertung beiträgt, aber Leute, die egal wie alt die sind, die, die Musikmaniacs sind, die lassen sich ihre Musik, glaube ich, dadurch nicht entwerten.
0: Nee, das glaube ich auch. Und die Frage, die du dir gestellt hast, wie wäre das in der Jugend gewesen, die finde ich, halt find ich halt auch interessant. Das ist natürlich dann, also man kann das ja durchaus ins Jetzt übernehmen, weil man kann es sich ja auch jetzt einfach machen, weil wir sind ja immer noch... Musikliebhabende und wir möchten uns ja auch immer noch mit neuen Sachen beschäftigen, mit alten Sachen, mit überhaupt Sachen mit dem Thema Musik an sich. Aber Ich habe auch in als als kleiner Bub habe ich meinen äh, bunten Kassettenrekorder gehabt und halt eben auch <lacht> Sachen äh, überspielt oder sonst was oder ja ich bin auch in den 2000ern als also ich habe relativ spät zum Beispiel Zugang wirklich zum Internet gehabt und bin dann ich habe ja also ich habe ja mit dem Musikexpress angefangen als äh, ihr über Blockparty geschrieben habt, weil ich halt einfach, ich brauchte ja irgendwo, ein, ich wollte ja wissen, finden die irgendwo statt? Und das wäre ja mhm. jetzt natürlich total einfach gewesen, weil ich habe über über Umwege von denen erfahren, aber ich hatte nicht unbedingt einen Kanal, das zu gucken, wen gibt es dann noch? Und ich bin dann ja in in dann zum Beispiel auch in das Bandforum gekommen und da hat sich für mich ja eine gigantische Welt geöffnet, aber trotzdem war die relativ intim und für sich, sage ich mal, und das sind natürlich Sachen, für die muss man unendlich dankbar sein, weil die hätte man in den 80ern niemals gehabt. Und genauso kann es durchaus auch mit, mit, mit Dingen wie Spotify sein, dass man sich natürlich jetzt, wenn man in in kleinen kleineren Foren sich rumtreibt oder so, in denen ich vielleicht auch teilweise bin und dann wird halt gesagt oder dann wird halt über Platten gesprochen, über irgendwelche Sachen, die Anfang der 80er in Japan erschienen sind, über sowas reden wir ja auch ganz gerne und da, du hättest ja niemals diesen Zugang gehabt, weil es diese Sachen damals ja überhaupt nicht hierher geschafft hätten und so entsteht natürlich auch eine neue befeuerte Leidenschaft, weil das halt natürlich viele viele Tore und Türen öffnet das ist vielleicht jetzt auch wieder ein anderes Thema eigentlich als als, als diese Spotify-Geschichte an sich aber ja, man, man kann sich natürlich die Frage stellen, ähm, inwieweit wäre die eigene Musikleidenschaft äh, beeinflusst gewesen, wenn es damals noch andere Mittel gehabt hätte, weil das ist natürlich als Jugendlicher auch so eine Geschichte oder als Jugendliche, dass man sich natürlich dann so ein bisschen in was reingräbt und so sein sein eigenes Ding findet und seine eigene Welt hat und so, die vielleicht dann auch nicht davon lebt, dass permanent zehntausend Leute darüber reden oder auf einen einreden oder man hunderttausend Meinungen hört, sondern das für sich so ein bisschen mit, mitbildet und mitfindet und dieser Prozess des eigenen, des eigenen Geschmacks und diesen eigenen Geschmack zu finden und den nachzugucken, wer bin ich überhaupt? Und das sind so Fragen, die man sich natürlich stellt als Teenager und das, da spielt natürlich Musik eine extrem große Rolle. Das war ja auch in irgendeinem Interview hat ja auch Billie Eilish letztens gesagt, so, was war deine erste CD? Und sie hat sich, hä, wie CD habe ich nie gekauft. Und, ähm, also es gibt ja kaum einen Artikel über Billie Eilish, in dem nicht irgendwie die Headline ist, äh, hier habt ihr noch einen Grund mehr euch alt zu fühlen oder so, ne? Genau. Ähm, weil dann irgendwie Leute nicht gerafft haben, dass es auch heute noch 18-Jährige gibt. Ähm, ja, das wird, äh, wird noch spannend, ja.
1: Aber nochmal zu Spotify. Ähm ich als Printjournalist, und das ist jetzt ein Geständnis, ich hole mir meine Informationen über neue Musik aus dem Baba-Internet zu größten Teilen, also Social Media, Instagram vor allem, und wenn ich da auf was Interessantes stoße, von dem ich noch nie gehört habe, dann gehe ich natürlich zu Spotify und höre mir das an. Das ist natürlich ein Vorteil, also wenn ich vor, vor 20 Jahren über eine Band ge gelesen hätte, die gut sein soll und ich denke, ja, das, das könnte mir gefallen, und äh, aber äh, das Album ist nur in England erschienen, ich hätte keine Chance gehabt, das anzuhören. Und äh, das ist natürlich schon ein extremer Vorteil. Du hörst es an, äh, kannst dir sofort deine Meinung bilden und kannst dann sagen, kaufe ich mir das Vinyl oder lasse ich es bleiben.
0: Ja, genau. Und wenn du hättest ja auch vor, 20, 30 Jahren vielleicht auch nur diese Möglichkeit gehabt, Musik zu hören. Also man hat sich ja auch früher Vinyl gekauft, weil das eben zum mehr oder weniger die einzig vernünftige Möglichkeit war, sich Musik privat anzuhören. Heute ja. ist es natürlich, es ist ein reines Luxusobjekt. Mehr ist es natürlich nicht. Also es ist natürlich ein Objekt der Leidenschaft, aber nichtsdestotrotz ist man nicht darauf angewiesen. Und selbst wenn Spotify was nicht im Programm hat, was ja durchaus öfters auch passiert, also ich glaube eines der größten First-World-Problems, das ich so habe, ist, wenn ich durch meine Playlisten gehe und dann wieder was grau hinterlegt ist, weil was rausgeflogen ist bei Spotify, das passiert einem natürlich nicht mit äh, Platten oder Mixtapes, die man gemacht hat oder mit MP3s, die man runtergeladen hat oder sonst irgendwas bevor wir in die Genres einsteigen, die wir ja in Gruppen sortiert haben und das erste Genre, in Anführungszeichen, über das wir sprechen möchten, das, das passt vielleicht so ein bisschen zu einem Text, den ich gerne noch anreißen würde. Und zwar hat Simon Reynolds ja über das von ihm gekointe Wort Conceptronica gesprochen. Also elektronische Musik, die nicht mehr oder nicht primär für Clubs gedacht ist, sondern so ein, ja Aufklärungscharakter hat und er was für Museen und Ausstellungen sein soll, und er hat das so ein bisschen kritisiert. Ähm, wie äh, du hast den Text ja wahrscheinlich auch gelesen, und wir haben ja auch schon mhm. mal kurz darüber gesprochen. Wie hast du das äh, wahrgenommen und inwieweit hast du selber dann noch mal reflektiert, was elektronische Musik 2010 in den 2010er Jahren so gemacht hat oder auch anders gemacht hat als in den Nuller Jahren? Also, das erste,
1: was mir eingefallen ist, war, wenn also er hat ja quasi kritisiert, das ist keine Tanzmusik mehr. Also wenn man es jetzt äh, grob vereinfacht, das ist Kunstmusik. Und ähm, das Erste, was mir da in den Sinn gekommen ist, wenn jetzt jemand wie Helena Hauff kein Techno mehr machen würde, sondern Kunstmusik, dann macht sie eben das. Also dann ist es eben auch kein Techno mehr. Und äh, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn sich jemand, wenn sie ein Künstler von einer Art der Musik zu einer anderen Art der Musik bewegt. Ich muss sagen, ich schätze Simon Reynolds sehr, aber man muss ja nicht auch von Leuten, die man sehr schätzt, immer einer Meinung sein. Ne,
0: nee, das ist richtig. Ich finde halt auch, dass, also es gibt ja auch dann immer mal wieder so diese Diskussion darüber, ist Musik noch revolutionär oder hat Musik auch irgendwie was zu erzählen oder kann Musik noch irgendetwas auslösen? Und ich finde halt, dass Musik auch ob es jetzt abseitigere Musik ist, wie zum Beispiel Platten, die jetzt vermehrt auf Hyperdub erscheinen, die ja wirklich sehr experimentell anmuten, aber, finde ich, immer eine sehr starke Message haben. Oder wie zum Beispiel bei ähm, Holly Herndon, was ja ein wahnsinnig spannendes Konzeptalbum gewesen ist äh, im vergangenen Jahr mit, äh, mit ihrer ganzen AI-Geschichte. Oder ganz allgemein, dass eben sehr viel Musik... Selbst wenn sie nichts sagt, aber sehr viel zu erzählen hat. Also ich glaube, dass Musik noch nie so, nie so politisch und inklusiv gewesen ist wie heute und dass elektronische Musik das bislang noch nicht vielleicht unbedingt so geleistet hat. Also es, es muss sie auch nicht. Also es ist völlig okay, wenn du dich ähm, schwitzend im, im Club äh, dein dein dir angeklebtes T-Shirt vom Leib reißt und die Hände in die Luft wirfst bei ähm, Hive Mango von Joy Orbison und denkst, so das das <lacht> ist es jetzt, ne? Das es muss ja auch nicht immer diese Gegenüberstellung von irgendwas geben, aber ich glaube halt, dass, dass elektronische Musik auch selbst, wenn sie wenn sie nicht auf Tanzbarkeit geschult wurde, halt dann diese experimentellen Geschichten oder diese Ambient- oder New-Age-Geschichten oder wenn wir selbst in die, in die Klang-Experimente der 70er zurückgehen, dass wir da aber immer noch einen anderen Fokus hatten als vielleicht jetzt und dass nur weil diese Musik mehr zu erzählen hat, man sie nicht unbedingt in ein Museum stellen soll, also das... Das spricht für mich auch so ein bisschen die inhaltliche Qualität ab, wenn man das sagt. Also dann so nach dem Motto, es ist alles ganz experimentell und es ist vielleicht so pseudo intellektuell oder etc. Aber ich finde, ich finde diese Kritik auch nicht unbedingt valide und finde es so ein bisschen, ja, finde es so ein bisschen schade, sich dann da so von loszulösen, also von dem Inhalt, der da eventuell transportiert werden kann. Also weiß nicht, Aufklärung statt Hedonismus ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes und ähm, wie gesagt, es gibt immer genug Platz für, für beides. So, das erste Genre, die erste Genregruppe, über die wir sprechen, die habe ich jetzt ganz keck andere Musik genannt. Was so ein bisschen dazu passt, auch zu dem, über das wir gerade gesprochen haben, Musik, die sich halt, also wir, wir sprechen durchaus oft über Musik, die sich schwer kategorisieren lässt, aber hier ist es wirklich, es ist wirklich eben was was anderes, etwas auch, was man nicht so oft hört. Und hier haben wir jetzt äh, drei Songs aus unseren gemeinsamen Top-17-Songs, also die Plätze 17 bis 4 quasi. Und ähm, unter anderem habe ich den Song The Feeling When You Walk Away von Eve Tumor von äh, Sean Bowie, einem queeren amerikanischen Künstler, der mittlerweile auf Warp released, da mich nicht mehr so wirklich überzeugt. Wir hatten es auch ähm, in einer unserer letzten Ausgaben 2018 kurz äh, über die erste Warp-Platte, jetzt im April erscheint, glaube ich, die zweite, und er hat aber auf Pan ein sehr, 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 sehr tolles, ein sehr besonderes, sehr anderes Album veröffentlicht, aber dieser eine Song, The Feeling When You Walk Away, mit diesem wunderbaren, gehaltenen Gitarrenloop und dieser sich immer wiederholende Beat, der dann am Ende einmal ein bisschen größer wird und dazu eben diese Stimme, die so scheint, als wäre sie 100 Meter entfernt. Das finde ich ganz, 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 ganz großartig und das ist so ein Song, bei dem ich persönlich nicht weiß, ob er mich tiefst depressiv oder super horny machen soll, vermutlich beides, ich weiß nicht, was er damit vorhatte, aber ich finde es ganz toll und ähm, ja, ist einer meiner Songs der Dekade und ist für mich auch so ein Stück Musik, was es für mich halt in den Nullerjahren vermutlich nicht hätte geben können und die wilde Jagd 2000 Elefanten hatte ich auch 2018 einmal kurz erwähnt. Der ist auch schon auf unserer Playlist gewesen. Ich habe festgestellt, dass ich diese ausladenden Kraut- und Dub-Experimente mittlerweile sehr, sehr schätze. Siehe auch in einer unserer letzten Folgen, als wir über die Orangen gesprochen haben. Kannst du mit den Songs auch was anfangen?
1: Aber selbstverständlich. Also mit Yves tun wir mehr als mit die wilde Jagd, aber trotzdem kann ich mit beiden was anfangen.
0: Und du hast dich noch für einen Song von Fatima Al-Kadiri entschieden.
1: Ja, äh, das ist eine... Musikerin, Konzeptkünstlerin aus Kuwait. Und der kommt, ähm, der Song heißt Shan Ist von ihrem ersten Album asiatisch. Äh, das heißt so, asiatisch. Ähm, und das ist eine Coverversion von Shinedown, äh, O'Connor, Querstrich Prince, Nothing Compares to You die auf äh, Mandarin gesungen ist. Also das alles zeigt schon mal, ähm, in welche Richtung das geht. Das ist ähm, experimentelle elektronische Musik, die in ja in kein Genre passt, außer in das von dir es ist so schön betitelte Genre Andere Musik.
0: Ja. Bitte abwechselnd jeden Buchstaben äh, dann groß und wieder klein schreiben äh, für den besonders äh, großen Effekt. Ja, ja, sehr interessanter Song. Also wenn man sich mal überlegt, was so an an absurden Coverversionen, also absurd ist vielleicht dann auch ein falsches Wort, weil es vielleicht die Intention ein bisschen untergräbt das, das, äh, dieses Covers. Aber äh, ja, ist wirklich was sehr Spezielles. Unser zweites Genre, was wir, was sich so ergeben hat aus den Songs, die wir uns rausgesucht haben, also aus unserer persönlichen Top 17 taucht natürlich auch, wenn wir vielleicht meistens eher über elektronische oder experimentelle Sachen sprechen, die Gitarren auf. Also in Anführungszeichen Indie, ein Wort, was ja eigentlich überhaupt nichts mehr bedeutet. Gitarrenmusik, was auch immer. Da ist für mich tatsächlich, das ist Wahnsinn, dass dieser Song mittlerweile zehn Jahre alt ist. Also der ist bei mir auf Platz vier gelandet. Das ist äh, Spanish Sahara von Falls. Foles, vielleicht meint man das gar nicht, aber es ist für mich eine der wichtigsten Bands meines Lebens. Ich habe eine ne, ne sehr lange Geschichte mit dieser Band, die jetzt auch mittlerweile 13 Jahre zurückliegt oder vor 13 Jahren ihren Anfang fand und Spanish Sahara ist etwas, an das ich immer noch denken muss, auch bezüglich des Momentes, an dem ich den zum ersten Mal gehört habe. Foles ist eine Band, bei der ich immer Radio hörte, wenn quasi ein neuer Song äh, Premiere feierte. Es war irgendwie immer so, dass über das ein altes Forum, in dem ich war, oder eine Facebook-Gruppe, in der ich war, das immer gesagt wurde: So hier heute Abend läuft der erste Song oder hat der erste Song des neuen Albums Premiere. Und diese ganze Geschichte nach Antidotes, was für mich einfach so ein unglaublich wichtiges Album ist und auf also für mich auf Platz zwei des vorvorgangenen äh, Jahrzehnts und da waren die Erwartungen natürlich sehr 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 hoch und es ist ein anderes Album geworden es ist ein sehr großartiges Album geworden aber Spanish Sahara was halt so schon so eine gewisse intime Art von Epicness mit sich bringt hat mich einfach total kalt erwischt und ich erinnere mich immer noch daran dass ich damals es gab nämlich auch eine 7 inch zum Record Store Day auf der B-Seite waren Mount Kimby Remix diese Songs drauf und wie ich glaube ich ganzen Abend dutzende Male, ich glaube insgesamt wirklich 50 Mal oder so beide Songs hintereinander gehört habe und habe dann mal ein Screenshot von meinem Last FM gemacht, wo einfach nur eine riesengroße Liste nur mit diesem Song war, vor 5 Minuten, vor 10 Minuten, vor 15 Minuten und ähm, den habe ich auch vor kurzem nochmal gefunden, diesen Screenshot und mich daran erinnert und der Song hat eine wahnsinnig äh, große Bedeutung für mich. Wie stehst du zu den Folds?
1: Ich äh, mochte ihr Debütalbum sehr, oder nee, eigentlich, ich mag eigentlich jedes Album, weil ich, ähm, ich bin immer überrascht, dass sie eigentlich auf jedem Album anders klingen, aber trotzdem gut. Und ähm, natürlich habe ich erwartet, dass das zweite Album so wird wie das erste, ist es aber nicht geworden, aber ist trotzdem gut geworden. Und Spanish Sahara ist natürlich ein Hit, kann man sagen, in der besseren Welt.
0: Ich musste mich in diesem Jahr von dem Gedanken verabschieden, dass die Falls noch nochmal ein Album machen werden, was mich... Äh wirklich mitreißt oder mitnimmt oder was mir wirklich viel bedeutet, sie haben ja 2019 ja gleich zwei Alben rausgebracht, was, um ehrlich zu sein, man hätte daraus ein okayes Album machen können anstatt zwei äh, halb gute, ja, also spätestens seit 2015 ist für mich quasi ihr, also sie haben für mich ihr Ziel erreicht, aber auf dieser Ziellinie möchte ich nicht mehr stehen, aber was bleibt, natürlich die, die ersten Platten. 2011 gab es einen Song, der das war mein Lieblingssong 2011. Äh, Top Bank von Gauntlet her, einer Band, die glaube ich nie auch ne, irgendwo eine wirkliche Rolle gespielt hat. Die haben sich auch nach der zweiten, nach dem zweiten Album, was dann noch halbwegs in Ordnung war, aufgelöst. Top Bank ist ein absolut genialer Song. Ich finde diese diese Drums, die Gitarren, die Stimme, das ist alles wie in so einem Vakuum. Es wird irgendwie so irgendwo zusammengepresst und es klingt wie nichts anderes, also wahrscheinlich ist es wahnsinnig einfach, so einen Song in der Art zu produzieren, ich wüsste aber nicht wie. Ich finde, das klingt sehr, sehr eigen und klingt irgendwo sehr, sehr dringlich, sehr kraftvoll und ich habe das Album damals im Musikexpress rezensiert, aber ich kann mich an kein Wort mehr erinnern, was ich da geschrieben habe, ich muss das mal raussuchen, <lacht> hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen, aber ich war damals sehr begeistert, bin es immer noch und Top Punk ist so ein geiler Song und ich hatte, kann ich vielleicht kurz mal erzählen, Ich hab, manchmal habe ich immer so Ideen für, Alternative Musikvideos. Ich weiß nicht, warum. Bei Topbank war es damals so, wenn du den Song auch im, im Ohr hast, der hat ja dann so ein paar Passagen, die dann auch so ein bisschen melancholischer wirken könnten. Und für mich war das immer so, dass ich mir überlegt habe, also es gab in, in Münster einen alten Club, in dem ich äh, wöchentlich immer feiern gewesen bin. Es war eher so ein Indie-Schuppen. Und das quasi so ein Typ in einem Skelettanzug und Zylinder und Stock in Zeitlupe durch diesen äh, ver, verrauchten Club <lacht> läuft und alle Menschen, die in diesem Club sind, sind tot und er benutzt sie quasi so als als Marionetten und tanzt mit ihnen und äh, geht dann am Ende bei einer ganz bestimmten Stelle, die möchte ich jetzt nicht vorsingen, das muss man sich dann eben anhören, der, der Song ist dann auf der Playlist, äh, geht er da dann quasi so eine Treppe hoch und kommt dann ins Licht und es wird Morgen und er, er dreht sich in die Sonne und ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich diese Idee hatte, aber das habe ich dann irgendwann mal aufgeschrieben und dachte mir, wenn ich das in irgendeiner Form hinkriege, mache ich dieses Video. Es gab dann eins, und zwar, ähm, dass alle möglichen Arnold Schwarzenegger-Filme zusammengeschnitten wurden für dieses Video zu dem Song. Ist auch schön, funktioniert auch, alles in VHS, äh, zer zerfledderter VHS-Optik. Naja, aber ich hätte mein Video auch gerne gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich noch dazu sagen kann, Hair war das äh, erste Konzert, was ich hier in Berlin gesehen habe. Als ich nach Berlin gezogen bin damals für ein, für ein knappes Jahr, ähm, habe ich die am Abend meines Umzugs gesehen. Ich war noch nicht mal umgezogen, meine ganzen Klamotten standen in einer fremden Wohnung. Ich habe in einem Hostel übernachtet, aber ich musste abends auf dieses gauntlet her konzert gehen und es war sehr, 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 sehr toll. Hat nichts mit dem Song unbedingt zu tun, wollte ich aber kurz erzählen. Und was ich noch äh, kurz andeuten würde, Sugar Taste Like Salt von The Orioles, der ist mit in den meinen Top 17 gewesen, war mein Lieblingssong 2017. Der wurde auch besprochen in unserem Podcast damals. Muss ich nicht mehr viel zu sagen, aber es sind achteinhalb ähm, Minuten, Ziemlich funkige Indie-Großartigkeit, irgendwas zwischen Sonic Youth, A Certain Ratio, ESG, Ken, was auch immer. Alles sehr dreckig, alles sehr funkig, sehr tolle, immer noch sehr junge Band, die ja jetzt gerade auch ihr zweites Album veröffentlicht hat. So, das wollte ich nochmal kurz sagen. Wie, äh, wie gefällt es dir? The Orioles? Ja.
1: Das erste Album fand ich gut, mit dem zweiten habe ich meine Schwierigkeiten es ich ist weiß nicht, warum.
0: Naja, das Zweite, habe ich das Gefühl, das ist noch sehr, das ist viel spaciger irgendwie, oder? Das ist schon ein bisschen mehr Glitzer-Glitzer.
1: Ja.
0: Naja, mal schauen. Und wir haben noch zwei Bands bei uns, über die wir im November in einem Extra-Special gesprochen haben. Äh, Black Midi, Black Country Road im Rahmen des äh, Speedy Wonderground Features. Diese Folge könnt ihr euch sehr gerne anhören. Die haben wir Ende November veröffentlicht. Ich habe dann noch mal den Song Sunglasses draufgepackt. Warum der so toll ist, hört ihr in der Folge, muss ich jetzt nicht mehr erklären. Und, ähm, Albert hat sich aber für 953 den Opener von Black Media Album Schlagenheim entschieden.
1: Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich zu dieser Rubrik nicht sehr viel beigetragen habe. Aber vielleicht sagt das ja auch was über den aktuellen Stand von Indie oder Gitarrenmusik <lacht> aus. Ja. Ähm, aber eben Black Media und äh, Black Country New Road ähm, geben einem Hoffnung, dass da mal wieder was draus wird. Ich habe 953 ausgewählt, weil es tatsächlich der erste Song war, der, mit dem ich von Black Media in Berührung gekommen bin. Also Album bekommen, angehört und wow gedacht. So soll es sein. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, die heißt Bass oder Bass und Dubstep. Ich habe äh, einen Song ausgewählt äh, von Gil Scott Heron und Jamie XX, Home, die Instrumentalversion. Dazu muss gesagt werden, ähm, äh, der, Gil Scott Heron ist 2011 oder 2012 gestorben und äh, sein letztes Album, I'm New Here, äh, war ein, ja, eine Art Comeback, eine, äh, ein Return to Form. Und dieses Album ist relativ zeitnah äh, von... Jamie XX ähm, komplett geremixed worden und hieß dann We're New Here. Und ähm, Remix ist vielleicht ein bisschen wenig. Äh, er hat komplett die Musik neu gemacht. Also er, hat nicht, er hat nur die Stimme verwendet und hat äh, komplett die Musik gemacht, sodass das eigentlich sein erstes Soloalbum war. Und dieses Album gibt es auch in einer Instrumentalversion, ohne die äh, schöne Stimme von Gil Scott Herron. Und das ist oder oder dieser Track Home ist für mich so das Bindeglied von äh, The XX-Musik zu Jamie XX Musik. Das ist so der, die Verbindung von Indie, der mehr Elektronik wird. Und äh, vor allem in dem Song sind auch äh, Jamie XX lieblings äh, Instrumente, die Steel Drums sehr präsent. Also, eine Zeit lang hat er sehr mit Steel Drum Sounds gearbeitet und deswegen habe ich diesen Song ausgewählt. Ein anderer Song kommt von einem meiner All-Time Favorite Helden, Burial. Ich habe Rival Dealer aus dem Jahr 2013 ausgewählt. Ich hätte auch jeden anderen Song aus den 10er Jahren von ihm nehmen sollen können. Das ist einfach ein Stellvertreter-Song für diese crazy, klitschi, Post-Dubstep Musik, äh, bei der mir die Worte fehlen.
0: Mir ist aufgefallen, dass äh, ich habe mich für den Song Stolen Dog entschieden. Das ist, glaube ich, das einzige Mal bei den Songs, ähm, dass wir denselben Künstler oder dieselbe Künstlerin genommen haben. Ähm, in dem Fall auch mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Tracks. Stolen Dog die zweit, äh, von der 2011er EP. Und mir ist aufgefallen, dass Ende letzten Jahres erschien ja nochmal so eine Compilation, ich glaube Tunes 2011, 2019 oder so ähnlich hieß sie, in der die meisten, nicht mal alle, also nicht mal von Hyperdub veröffentlichten EP und 12-Inch-Tracks von Burial nochmal kompiliert wurden, auch in einem anderen Sequencing und etc. Und da ist mir aufgefallen, dass für viele Leute das Ganze irgendwie als Album gewertet wurde oder als als Burials Comeback oder Rückkehr. Und da ist mir dann eben, was ich eigentlich sagen wollte, aufgefallen, dass für viele Leute es tatsächlich so ist, dass solange jemand kein Album veröffentlicht, ist die Person einfach nicht mehr existent. Ja. Und das für viele es so wirkt, dass, dass Burial diese diese kurze Zeit 2006, 2007 hatte, in der er zwei herausragende und wirklich revolutionäre Alben veröffentlichte und danach nicht mehr viel kam. Aber das ist halt, es stimmt halt einfach nicht. Was ich halt so spannend finde, ist, dass er sich eben dazu entschlossen hat zu sagen, ich lasse dieses Format hinter mir und ich produziere auf den Punkt und für ein bestimmtes Thema und das hat man in seinen Platten immer gemerkt. Es gab ja zwischendurch 12 Inches, die hatten dann zwei 15 Minuten lange Tracks, die ja fast aus vier eigenen Tracks bestanden, die ja dann so ein bisschen das Konzept von so einem verrauschten Piratensender hatten, ne? indem man so drei, vier Tracks mhm. so ein bisschen aus Erinnerung noch mal hört oder die man noch so, im. das hat er auch in einem seiner seltenen Interviews mal gehabt, dass er dieses Gefühl liebt, ähm, Tracks im Ohr zu haben, die man auf einer Party gehört hat, aber sich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern kann. Und dass, dass er das versucht hat, so ein bisschen nachzubauen, etwas, was im Kontext eines Albums wahrscheinlich sehr schwierig gewesen wäre. Und die äh, Rival-Dealer, ähm, die EP, die war ja auch etwas, was er ja vorher und auch nachher nie wieder in der Form gemacht hat. Ja, mhm. sehr poppig. Ähm, auch mit einer sehr starken Message, muss man ja sagen. Und äh, Stolen Dog habe ich jetzt ausgewählt, weil das für mich so dieses perfekte, ja, ähm, melancholische äh, nachts <lacht> im Regen unter einer Laterne stehen Musik hören ist, was er für mich halt so perfektioniert hat. Und, ähm, das ist halt was, wo man dann auch feststellen kann, dass, wenn man sich mal die äh, Jahreszahlen anschaut unserer Tracks, dass das alles in der ersten Hälfte der 2010er Jahre stattgefunden hat. Was für mich auch dafür spricht, dass also für mich, das habe ich auch oft gesagt, ist diese ganze Bass- und Dubstep-Geschichte vielleicht die wichtigste elektronische Musikströmung für mich auch in meiner Entwicklung, weil das halt eben kam Mitte, Ende der 0er Jahre und dann aber auch Anfang der 10er Jahre so langsam ausfadete und ich halt da so viel gelernt und, äh, ja, mitgenommen habe und ich mittlerweile fast das Gefühl habe, wir haben ja auch schon mehrfach über so ein Breakbeat-Revival so ein bisschen gesprochen, auch mit ein paar Labels, dass aber auch dieser, dieser Bass-Sound so ein bisschen wiederkommt, aber eben wiederkommt, also es fühlt sich so an, als wäre das selbst schon wieder ein Revival, obwohl das Ende dieser ganzen Geschichte ja erst fünf, sechs Jahre zurückliegt, da ja. merkt man auch wieder, wie schnell das alles geht, ähm. Ich habe noch zwei wichtige Figuren, nämlich äh, mit da drauf und zwar einmal äh, Instrumental, die es ja auch schon seit Anfang der 10er Jahre nicht mehr gab, obwohl sie Ende letzten Jahres noch eine Compilation von alten Vinyl-only und unreleased Sachen herausgebracht haben mit dem Track End Credits. Ähm, einfach nur eine weiße Zehner, äh, die ich mal in der Space Hall gekauft habe. Auch nur ein Track drauf und das ist für mich diese diese perfekte Mischung aus diesem ja spacigen bassigen geheimnisvollen Musikkonzept, was, was sie damals gemacht haben, dieses Liquid Drum and Bass oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dazu noch einen meiner großen Helden zur letzten Jahrzehntenwende, nämlich Joy Orbison. Den hatten wir auch einmal kurz vor zwei Jahren im Podcast. The Shrew would have cushioned the blow. Furchtbarer Songtitel, aber absolut fantastische Platte. A-Seite wie B-Seite. Ich habe mich jetzt für den entschieden. Und ähm, damit wir ihn jetzt zum ersten Mal erwähnt haben in der Sendung äh, mit Actress Remix, noch auf der B-Seite natürlich, und dieser Track vereint für mich halt wirklich, und deswegen ist er dabei, äh, bei mir auf Platz 6 auch in, im Jahrzehnt, vereint halt diese, ja, diese, diese Themen wie Bass und diese R&B Sozialisation, die er hat, und dieses ganze, dieses ganze Gefühl, da noch Haus mit reinzumischen, das war einfach, es war niemals wieder so spannend wie 2010, 2011, 2009, und das hat Joy Orbison perfektioniert, und deswegen habe ich ihn mit dabei. So, wir kommen zu unserer vierten Genre-Kategorie, die wurde jetzt einfach mal sehr, ja, sehr grob als, als House, Techno, Electronics oder Beats bezeichnet, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was hier im Podcast am häufigsten stattfindet und ich würde einfach mal anfangen mit zwei Figuren, die glaube ich, da spreche ich auch für dich mit, Albert, zwei der wichtigsten Figuren dieses Jahrzehnts in der elektronischen Musik, aber auch in, ja, also für uns in der Musik überhaupt, nämlich Fortette und Actress. Auf und jeden Fall. Ähm, beide Tracks habe ich von äh, ihren 2010er Alben herausgenommen: äh, Plastic People 2010 und Lost von Actress 2010. Über die Alben wird noch zu sprechen sein in der anderen Sendung, aber hier einfach mal für mich stellvertretend die Songs Plastic People hat mir damals und das äh, wir sind ja hier unter uns hat mir ja durchaus die äh, Tränen in die Augen gejagt, weil es einfach so eine Stelle gibt in diesem Song, die ich so unglaublich schön finde. Fängt Fortet an so ein bisschen den den Song nicht langsamer werden zu lassen, aber er nimmt so ein paar er nimmt so ein paar Spuren raus und dann fängt dieses Fortet-typisch verspielte Geklimper an, nenne ich es jetzt mal, in der Mangelung einer besseren Beschreibung. Und das hat, mich, das hat mich beim ersten Mal hören schon so umgehauen. Das ganze Album ist toll, aber Plastic People ist einer der besten Songs des Jahrzehnts. Und wenn man keine Lust hat, sich dieses Album anzuhören, was ich nicht nachvollziehen kann, dann bitte, bitte, hm. bitte diesen Song, weil das ist Peak Fortet für mich. Auch wenn er trotz allem auch in den neun Jahren danach noch sehr viele tolle Sachen veröffentlicht hat, aber das ist wirklich Perfektion. Und zu Actress kommen wir sowieso noch. Deswegen vielleicht jetzt einmal ganz kurz. Lost ist für mich der ähm, herausstechendste Song oder vielleicht auch Hit in großen Anführungszeichen. Also wenn wir von einem Hit sprechen, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das, was andere unter einem Hit verstehen. Aber Lost ist auch Actress at its best auf diesem sehr weirden, funky, elektronischen Computer-Funk-Album, was auch immer. Einfach ein Track, der sich so wunderbar aufbaut und der so einen großartigen Beat und Bass hat. Und ähm, ich glaube, da magst du doch nur zustimmen, oder?
1: Äh, ich unterschreibe das voll inhaltlich.
0: Dann eine andere Figur, die jetzt hier quasi zweimal auftaucht, aber unter zwei verschiedenen Namen, ist äh, Dan Snaith bei dir.
1: Ja, ich habe äh, zwei Tracks gewählt. Einmal Ahora von äh, Daphne, seinem etwas tanzorientierten äh, alter Ego. Und den Caribou-Track Can't Do Without You von 2014, der wahrscheinlich der größte Hit von Caribou. Also schon mehr Hit, als äh, wir sonst über Hits sprechen. Äh, an, an dem Daphne-Track finde ich gut, dass er quasi so die der Ausgangspunkt war für diesen äh, etwas äh, weltmusikalisch und äh, funky, souly beeinflussten Haus, den er dann äh, weitergemacht hat. Und ähm, der Karibu-Track, er ist eigentlich, also eigentlich ist seit 2014 Karibu ähm, gar nicht mehr so weit weg von, von Daphne, bis auf die Vocals vielleicht. Also Dance Snails gehört für mich auch zu den, neben Fortet, Actress und Burial, zu den wichtigsten Figuren der 2010er Jahre. Dann habe ich drei Tracks ähm, ausgesucht. Äh, bei denen uns beiden jetzt äh, im Vorgespräch eigentlich die, äh, die Gemeinsamkeit aufgefallen ist. Ich habe äh, Steffi featuring Virginia Yours aus dem Jahr 2011, äh, Marie Davidson Work It von 2018 und Die Dimension von 2017. Das sind alles äh, House Tracks, aber mit äh, Vocals, also Vocal House und äh, mit sehr präsenten Vocals. Ähm, Yours ist... Eigentlich der beste House Track des, der, der 10er Jahre. Steffi ist eine holländische äh, Produzentin, äh, Bergheim Re Resident DJ, und es ist einfach ein, ein klassischer House Track. Der ist nicht unbedingt ähm, typisch 2010er, der hätte vielleicht auch in, in den Nullerjahren veröffentlicht werden können, aber er ist einfach ein Mega-Hit und ein Mega-Floor-Filler. Ähm, Parell, die Dimension. Ist, ähm, man kann, ja, man, man kann es als Haus bezeichnen, aber es ist sehr mit, mit sehr viel Industrial-Elementen und sehr, sehr, sehr düster. Es ist eigentlich eher Industrial-House-Pop und auch mit deutschen Vocals. Und, äh, Marie Davidson, Work It, das war, glaube ich, der größte Hit ihres letzten Albums auch sehr vocallastig und das sag ich der immer behauptet dass ihm Gesang bei Songs oder Tracks nicht wichtig
0: ist kein Gesang und keine Vocals gibt es auf dem Helena Hauff Track den du dir noch ausgesucht hast
1: äh, ja das ist den habe ich eigentlich nur ausgewählt weil ich der Meinung war dass Helena Hauff in dieser Liste sein muss, weil sie auch eine sehr wichtige Figur der 10er Jahre war. Der ist stellvertretend für alle Helena auf tracks außer von diesem ähm, etwas aus der Reihe fallenden Mixtape, das sie mal veröffentlicht hat.
0: Ja, das stimmt. Das war auch von ihrer ersten EP, ne? die kam ja noch auf Werkdisk heraus, dem, ja, dem Actress-Label, ja. was ja mittlerweile auch an Ninja-Tune angekoppelt ist, aber ja, das war direkt so ein ziemlich großes Ausrufezeichen. Helena Hauff, wirklich sehr, sehr spannend. Ich ähm, schaue und höre auch gerne Interviews mit ihr. Also ich finde es wirklich sehr spannend, äh, sie auch davon reden zu hören, wie sie dieses ganze, wie es, die, sie dieses ganze Ding so angeht. Und ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, eine ne wichtige Figur der 2010er Jahre zu Perel, die ist jetzt tatsächlich schon zum dritten Mal aufgetaucht im Podcast. Die Dimension hattest du 2017 schon mal vorgestellt und ihr mhm. Album 2018 auch. Also da kann man sich ja auch dann hoffentlich auf was Neues freuen, vielleicht 2020. Dann ist das ja vielleicht auch nochmal Thema bei uns.
1: Kommen wir zu der Rubrik Pop R&B. Ich habe ähm, ausgewählt ähm, Castles in the Grave von John Maus ist von einem Album, auf dem er Outtakes und ähm, unveröffentlichte Sachen äh, kompiliert hat. Aber der Song ist aus dem Jahr 2010, also fällt er nochmal in unsere Sendungskategorie. Ähm, was mir an dem Song gefällt, ist, dass das ein absoluter Hit wäre, wenn 5 Millionen Menschen den hören würden, dann äh, wäre der auf ähm, Platz 1 der Charts. Äh, er ist halt, er wird halt von, äh, vom Hit-Status durch die Produktions- weise gehindert. Es ist wahnsinnig viel Echo drauf. Er wirkt so, wie wenn er im Nebenzimmer laut abgespielt wird und es sind zwei Türen dazwischen. Aber als Popsong ist er ganz, ganz großartig. Dann ein Song aus dem letzten Jahr, des Jahrzehnts, Chromatics, I Want To Be Alone von ihrem aktuellen Album, uh, Closer to, to Grey. Wobei ich gar nicht weiß, ob der auf dem regulären Album ist oder auf der Enhanced Deluxe ja, Version, auf der mit, Deluxe -Version
0: ist drauf.
1: mit 37 ja. äh, anderen Songs. Ähm, den finde ich ein bisschen seltsam, weil er eigentlich überhaupt nicht ähm, zu, zu Chromatics passt. Es, ist, es wirkt wie ein Brit-Folk-Song aus den 60er Jahren. Ja. Das ist, ist kein typischer Chromatics-Song. Natürlich auch wieder durch die äh, Produktionsweise von Johnny Jewel wird er natürlich zum äh, Chromatics-Song. Und ähm, den finde ich ganz herausragend auf diesem Album, beziehungsweise auf der, der Deluxe-Version des Albums.
0: Chromatics, ich glaube, das kann man definitiv so sagen, ist halt eine Band, die wirklich zu den 2010ern gehört. Ähm, wir hatten das ja auch, als wir in der letzten regulären Ausgabe auch 2019 ähm, ihr aktuelles Album eben besprochen haben, eben auch gesagt, dass dieser ganze Sound, dieses äh, Synth-Wave-Poppige, aber eben in dieser sehr starken Italo- und 80s-Form spätestens eben 2011 durch Drive natürlich so einen Push erlebt hat. Und diese ganze Italians-Do-It-Better-Geschichte ging dann auf einmal durch eine ganz bestimmte Blogosphäre Anfang der 2010er Jahre. Und das ist eine Ästhetik, eine Sound-Ästhetik, die sich halt wirklich durch dieses Jahrzehnt gezogen hat in ganz vielen... Ja, in, in ästhetischer Hinsicht in Musik, aber man hat sowas auch ganz oft in Videospielen gemerkt und in vielen Filmen war das da und wie viele dieser synthartigen Scores es gegeben hat und mhm. ähm, dann natürlich Twin Peaks, die dritte Staffel, in der dann natürlich, also es wäre ja so, als wären Chromatics, war ja auch immer so eine Band, kann man fast sagen, die in der Twin Peaks Welt existiert, weil die mhm. halt so außerweltlich quasi ist oder klingt oder sich gibt und dann sind sie da aufgetreten und das, das passte alles so wunderbar zusammen und dementsprechend Chromatics auf jeden Fall eine, eine Band der 2010er Jahre. John Maus finde ich auch ganz, ganz großartig, da sind wir uns einig. Auf der Compilation gäbe es noch ein, zwei Songs, die ich besser finde aber die sind halt aus, dem, aus der Dekade davor quasi, aber das 2011er Album, was er rausgebracht hat, fand ich auch ganz, ganz großartig und äh, ja, auch wenn jetzt vielleicht seine letzten eineinhalb Platten, wenn man so möchte, auch mich nicht mehr so mega überzeugt haben, aber auch eine Figur, ähm, die äh, diese Dekade ein Stück weit besser gemacht hat. Und du hast dich auch noch für einen Song von Rihanna entschieden, um mal so ein bisschen dieses Thema, du meinst ja gerade, wenn fünf Millionen Menschen den hören würden, wäre ein Hit ähm, und die Produktion lässt das aber vielleicht nicht zu, aber bei Rihanna <lacht> ist das ja ganz anders. Also
1: ich glaube, den haben mehr als fünf Millionen Menschen ja. gehört und und ähm, das war, glaube ich, auch ein, ein Hit. Ich habe den Song gewählt, weil ich ihn einfach gut finde. Ähm, früher hatte man gesagt, das ist mein peinlichstes Lieblingslied. Nee, ach, gar aber, nicht. Aber mir ist überhaupt nichts peinlich. Nee. Wenn mir was gefällt, gefällt es mir. Und äh, ich finde den einfach ganz großartig. Ich finde sowieso, dass Rihanna so mit jeder fünften, sechsten Single <lacht> was richtig Gutes macht. Also die Alben sind ähm, immer schon ein bisschen durchwachsen aber sie haut dann immer wieder diesen einen Song aus Umbrella, war auch großartig, fand ich. Aber hallo. Und, 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 und Diamonds, das ist für mich äh, Rihanna in den 2010er Jahren. Ein wahnsinnig super Pop Song.
0: Ich muss gestehen, dass ich bei Rihanna auch eigentlich immer nur bei den, bei den Singles überhaupt mitreden kann, weil ich mir auch wirklich bestimmt seit zehn Jahren kein ganzes Album mehr angehört habe. Aber ich kann dir an sich nur zustimmen. Also wir... Wenn, wenn uns etwas gefällt, dann sprechen wir natürlich auch ganz offen darüber und äh, es gibt ja nicht wirklich was dagegen einzuwenden, gegen den Song, den man auch, man liest ja einfach nur dieses Wort und du hast ja direkt ähm, die, den kompletten Chorus im Kopf und das ich muss man halt auch erstmal ja. hinkriegen, ja. ohne dass er direkt äh, komplett auf den Keks geht. Ein Song, der mir definitiv nicht auf den Keks ging und den ich auch immer im Ohr hatte und das jetzt auch mittlerweile seit acht Jahren ist, Everything is Embarrassing von Sky Ferreira. Eine durchaus ähm, auch etwas andere Figur der der 2010er-Jahre, auch eine, die man nicht unbedingt immer sehr sympathisch finden muss. Aber dieser Song erschien zu einer Zeit, in der mich ein Musiker sehr begeistert hat, nämlich Heinz, aka Blood Orange. Der hat 2011 und 2013 für mich zwei absolut großartige Alben veröffentlicht und auch sein, sein Style, den man so ein bisschen auch in die Chromatics-Richtung schieben könnte, ein sehr souliger, funkiger, ja, synthpop ansatz sehr, ja, sehr verträumt, den hat er auch in Produktionen für andere Musikerinnen äh, übersetzt, unter anderem auch in die Sugarbabes, die sich aber nicht mehr so nennen durften, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Songs wurden alle drei Sugarbabes schon ausgetauscht, das heißt, die drei Original-Sugarbabes haben sich quasi äh, gemäß ihres Vornamens benannt und haben auch, soweit ich weiß, nur diesen einen Song gehabt, zumindest kenne ich nicht mehr, aber den hat halt der Feins produziert und der war super. Und ähm, er hat äh, dann eben auch diesen Song für Sky Ferreira produziert, der 2012 erschienen. Den kann ich jetzt leider nur sehr schwer auf die Playlist packen, weil da gibt es ihn nicht. Es gibt den Song auf Spotify, allerdings in einer EP-Version, allerdings wurde dort so ziemlich alles entfernt, was den Song zu einem Define-Song gemacht hat, was unter anderem damit zu tun hat, dass ja ähm, beide so ein bisschen Probleme miteinander hatten bezüglich ähm, ja des äh, Wessen-Song ist das jetzt eigentlich und ähm, ja dementsprechend wurde der dann in der echten Veröffentlichung noch ein bisschen angepasst. Ich meine aber wirklich die 2012 erschienene, von der produzierte Version. Gebt das gerne mal bei YouTube ein. Sonst gebt Sky Ferreira Demo ein oder wie auch immer 2012. Und ihr werdet den Song hören können. Das war einer meiner Hits 2012 und ein absoluter Überohrwurm, der mich auch dazu gebracht hat, 2012 und 2013 so ein paar Mixtapes zu machen, die halt quasi so ein bisschen ähm, vom Konzept her damit spielten, wie jemand, ähm, eine Dame zum Prom einlädt und welche Musik er 1984 ihr auf Kassette überspielt hätte und da war Skyparade natürlich ganz, ganz, ganz weit äh, vorne mit dabei. <lacht> ein Song, der noch für sich steht, der wahrscheinlich nicht vielen was sagen wird, es gibt ihn auch nicht mehr bei Spotify, das ist Tumble Down von Arclight. Das ist ein Nebenprojekt von äh, Lukit, einem äh, Manchester-Produzenten, der hier auch schon mal, glaube ich, Erwähnung fand, der aber auf jeden Fall auch einer meiner liebsten Produzenten Ende der Nullerjahre gewesen ist und 2000 hat er auch nochmal ein sehr, sehr gutes Album. Und der hat sich mit dem Sänger des Semi Mobile Disco zusammengetan und eben zwei EPs veröffentlicht und Tumble Down ist da der große Hit. Den müsstet ihr dann auch bitte einmal bei YouTube eingeben. Und dann haben wir noch zwei Jessies im Angebot, Albert.
1: Ich fange mal an mit Jesse Ware. Ähm, ich habe den Song Wildest Moments von ihrem Debütalbum Devotion aus dem Jahr 2012 aus, aus, ausgewählt. Jesse Ware war Damals so ein, die Hoffnung auf eine neue Art von RB, der durchaus auch ähm, von Bassmusiken beeinflusst war. Ich fand das Album ziemlich gut, obwohl es relativ ähm, traditioneller RB war im, im Vergleich jetzt zu ähm, Banks oder, oder FK Twix oder, oder, oder sowas. Und ähm, das ist einfach ein wunderschöner. Soul-Pop-Song und äh, sie hat leider, ich glaube, sie hat noch zwei Alben danach veröffentlicht. Ich, sie hat das leider nie mehr erreicht, diese Pop-Perfektion, die sie auf ja, jeden Fall hat. Auch, auch mit dem Alben neuen Song, den
0: es jetzt gibt, das wird ja jetzt ein neues Album folgen, bin ich auch noch nicht so richtig warm geworden. Jesse Ware war für mich auch so ein Name, der genau für das stand, was du gerade beschrieben hast. Bei mir wären es dann eher die Tracks äh, Running gewesen. Und äh, 110%, der dann für das Album aber unbetitelt wurde, weil das Sample herausgenommen wurde. Songs, die produziert wurden, nämlich von Julio Bashmore, der halt damals diese 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 Bass-Haus-Geschichte auch perfektioniert hat, meiner Meinung nach. Mhm. Und der hat sich halt um diese frühen Singles gekümmert und dementsprechend da auch eine, eine gewisse Erwartungshaltung geweckt. Und das waren wirklich, wirklich, wirklich tolle Singles. Ähm, das Album fand ich dann auch gut. Ich... Als Pop-Album, aber nicht mehr als das, was ich mir erhofft hatte. Also man hat dann schon durchaus früh gemerkt, es geht hier, es geht halt nicht mehr weiter in dieser Richtung, mit der sie begonnen hat, sage ich mal. Sie war ja auch äh, Feature-Gast bei Subtrack mhm. zum Beispiel. Und das hat halt immer sehr wunderbar funktioniert. Ähm, aber ja, Wildest Moments als, als Popsong natürlich auch wunderbar und kommt dann, kommt dann mit auf die auf die Playlist. Die zweite Jessie, die wurde ja am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, Jessie Lancer. Da äh, sagtest du ja, da fandest du das erste Album sehr gut, aber beim zweiten warst du so ein bisschen raus. Ich fand das erste Album auch sehr gut und das zweite mhm. fand ich dann eben so gut, weil es noch ein bisschen was anderes war, weil man dann eben festgestellt hat, okay, es ist nicht unbedingt diese Alternative rb geschichte sondern es geht hier es geht hier halt wirklich um ein bisschen mehr. Es geht um Sachen wie Footwork, um Bass, aber auch wirklich um, um Pop und um RB. Und das hat Oh No, der Song auf dem äh, ebenso betitelten Album, für mich perfektioniert. Das ist ein, ein unglaublich toller Pop-Song, einfach, der mir, der sich mir so ins Ohr gebrannt hat und über den ich einfach nur glücklich bin. Ähm, Würde ich auch jederzeit überall auflegen, wenn ich wieder zum Auflegen komme. Also Oh No, einer der besten
1: Popsongs des vergangenen Jahrzehnts. Und jetzt kommen wir zu unseren Top 3 Songs. Ähm, auf meinem dritten Platz ist Fortet mit Teenage Bird Song, ein relativ neuer Song aus dem Jahr 2019, aus dem November, glaube ich, der aber erst 2020 auf Vinyl erschienen ist. Ich hoffe, er gilt dann noch äh, für. Äh, ja, natürlich. Äh, ja, Gott sei Dank. Und ähm, das ist halt ein wahnsinniger Fortet-Track mit einer wahnsinnigen Hookline. Ich weiß gar nicht, was das, was das für ein Instrument ist. Und. Ähm, man, man muss sich das 2010er Album, über das auch noch gesprochen werden wird, vor Augen halten und diesen Song und man sieht, welchen, welche Entwicklung dieser Gott, dieser musikalische Gott <lacht> <lacht> genommen hat. Es ist und, ja so, sagen wir, wie es ist. Und äh, man hört diesen Song und man kriegt äh, die Melodie nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist echt der komplette Wahnsinn.
0: Ja, ein toller Song, der auch durchaus Lust macht auf das Album, was kommt. Weißt du, ob der da drauf ist?
1: Ähm, keine Ahnung und ich weiß auch nicht wann. Also es hieß immer, es soll im März kommen, aber ähm, ja. ich lasse mich ja. überraschen. Ich habe es noch nicht gehört.
0: Bei mir auf Platz 3 ist ein Song, der mir wirklich viel bedeutet, der, den ich tatsächlich eher so als, also lange Zeit als unreleased auch ähm, auf meinen Zettel äh, hab stehen lassen. Und zwar Breaking von AKSK. Ein Projekt, über das man eigentlich nichts weiß, weil es das Projekt auch in dem Sinne nicht so wirklich gibt. Es gibt ja den wunderbaren DJ und Produzenten Gerd Jansson, den wirst du ja auch kennen. Mhm. Und der hat eine Radioshow in New York gespielt. Und im Jahr 2014 lief dann dieser Song nur in seinem Set. Hat vielleicht drei Leute interessiert, unter anderem mich. Aber das hat mich halt einfach so umgehauen. Und das Ding landete dann ähm, auf einem Tumblr von einem Bekannten von mir. Ich habe ihn dort dann gefunden. Habe ihn mir angehört und war eben komplett umgehauen. Also darüber habe ich den dann eben kennengelernt. Und irgendwas hatte mich einfach sofort. Das ist halt so ein so ein wunderschöner Elektro-Pop-Song, auch verträumt, sehr melancholisch. Aber eben, da spielt dann auch der Kontext wieder so eine Rolle. Und da kommen wir vielleicht so ein bisschen wieder zu dem Thema, was wir am Anfang hatten. Ich musste mich halt viel mit diesem Song beschäftigen, weil es ihn de facto ja eigentlich nicht gab. Das heißt, ich musste viel selbst erledigen. Ich habe alles Mögliche über dieses Projekt versucht zu ergoogeln, habe natürlich nichts gefunden, ich habe diesen Song nicht gefunden. Es gab nur einen ähm, YouTube-Ausschnitt, auf dem quasi ein GIF geloopt wurde, in dem eine äh, Frau einem Mann den Kopf streichelt und dazu läuft dann der Song. Und ähm, das war halt so toll, weil ja auch 2014 waren wir natürlich schon in einem Jahr oder zu einer Zeit äh, aktiv, wie auch immer man das sagen möchte, in der man ja zu alles und jedem schon jede Form von Informationen eigentlich per Knopfdruck hatte. In dem Fall aber eben nicht. Das heißt, es gab den Song nur in einem Mix, der wurde nur da gespielt, es gab gar nichts. Ich habe sogar versucht, ihn anzuschreiben, hatte aber keinen Erfolg. Ich habe den Song dann sowohl von YouTube als auch von äh, aus seinem Mix äh, gerippt und habe versucht, irgendwie so das Intro umzuschneiden, damit man den vernünftig hören konnte. Habe sogar einen befreundeten DJ in Münster dem Song einmal mitgegeben, damit er den für mich einmal spielt, wenn noch keiner <lacht> im Club ist, damit ich den einmal hören kann. Und es sind All diese, diese Sachen, die natürlich auch für, für wunderbare Erinnerungen sorgen. Und ich erinnere mich wirklich sehr gerne dran zurück und höre den Song auch heute immer noch sehr, 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 sehr oft. Mittlerweile. Ähm, gibt es ihn veröffentlicht, nämlich ein Jahr später, irgendwann 2015, gab es eine Compilation äh, Music for Autobahns, äh, der zweite Teil dieser dieser Compilation, auf der unter anderem auch Joy Orbison drauf war und da wurde dann quasi eine gemasterte Version von von Breaking von AKSK veröffentlicht und seitdem hat es auch nie wieder einen Song dieses Projektes gegeben. Was auch immer man sich darunter jetzt vorstellen soll, es wird wahrscheinlich ein Nebenprojekt in irgendeiner Form gewesen sein ähm, und es war für mich einfach eine, eine sehr, 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 sehr tolle Geschichte. Und ja, ich höre tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, gerne die, meine selbst zusammengeschnittene MP3-Version, einfach weil das natürlich noch so ein paar extra Erinnerungen kickt. Aber ansonsten gibt es den Song auch äh, fertig auf Spotify und ich packe den auf die Playlist und ja, die Geschichte wollte ich halt auf jeden Fall einmal erzählen, weil auch der Moment, als ich dann, also ich habe den Song zum ersten Mal von Platte in Amsterdam gehört, in dem Rush Hour-Shop weil sie da eben rumstand. Und das war dann schon toll, so nach einem Dreivierteljahr, nachdem dieser Song einen so begleitet hat, ihn dann tatsächlich von Vinyl zu hören. Das war dann halt wirklich nochmal eben was anderes. Und das hat das Ganze so für mich so abgeschlossen. Also im Sinne von, dass sich so ein Kreis geschlossen hat und der Song jetzt endgültig da ist. Das, ähm, ja, kleine kleine Storytime. Entschuldigung.
1: <lacht> Nicht, nichts zu entschuldigen. Mein Platz zwei ist Moody Man, auch ein absoluter Hero für mich. Detroit House Legende und zwar ist das Pitch Black City Reunion aus dem Jahr 2018, kommt von einer 12 Inch, die eigentlich im Vorfeld eines Albums hätte erscheinen sollen das dann nie gekommen ist das Album gibt's, ist aber nie veröffentlicht worden und im Modiment gibt das, wenn er nett ist bei DJ Sets, irgendwelchen Leuten, die vor, der, vor, vor dem DJ Booth stehen. Und auf Discogs äh, kann man, wenn es mal angeboten wird, so 500 Euro hinlegen. Und weißt du, er, warum das so war? Äh, er, er wollte es da nicht veröffentlichen. Es ist gepresst worden, äh, keine Ahnung. Er hat sich dann entschieden, nein, ich will, äh, dass das nicht veröffentlicht wird. Hm. Und äh, wie gesagt, äh, ich habe von Leuten gehört, die bei äh, DJ-Sets von ihm waren und äh, die gesehen haben, wie er irgendwelchen Fremden die er das Teil geschenkt hat. Also was auch schon ein bisschen crazy ist. Und der, der Track ist halt auch wieder ein typischer, weirder Moody Man Track, seine äh, Vorstellung von House Music. Und ist, glaube ich, auch live aufgenommen im beim DJ-Set irgendwie. Also total komisch. Und äh, der hat sehr viel Appetit auf dieses Album gemacht, das dann nicht veröffentlicht worden ist.
0: Ja, interessant, auf jeden Fall. Ähm, aber gehört hast du das Album nicht? Nee, nee. Das ist auch nirgendwo im Netz bislang gelandet. Ich
1: bin gerade auf die Idee gekommen, demnächst mal danach zu suchen. <lacht>
0: Kannst ja dann vielleicht in der, in der nächsten normalen Folge mal äh, berichten, wie weit du da äh, gekommen bist. Bei mir auf Platz 2 eine Frau, über die wir bei den Alben noch sprechen möchten und die ich da etwas ausführlicher nochmal besprechen möchte. Ich habe in unserer aller, allerersten Folge über ihr 2017er Album Imaginations gesprochen und da auch ein bisschen was erzählt. Ähm, hört auch gerne da nochmal rein, wenn ihr unsere allererste Folge nochmal hören möchtet, im, aus dem Sommer äh, 17. Es geht jetzt um den Song I Hope You Die von Molly Nilsson, einer der für mich äh, romantischsten ähm, ja, äh, tanzbarsten, äh, ups, ich hab mein Rotwein über meinen weißen Teppich <lacht> verschüttet, äh, dahin schwelg, äh, Songs. Das ist tatsächlich ihr größter und bekanntester Song, der mir aber auch erst after the fact, äh, ins Ohr gelangte, weil ich ja sie auch erst 2015 so richtig für mich entdeckt hatte. Was auch daran liegt, dass sie ja als Künstlerin, die ja wirklich alles selber macht, also komplett, also es gibt nichts, was sie in irgendeiner Form abgibt, äh, in der Produktion, in der Vermarktung oder sonst was, ähm, oder auch in ihrem Booking oder in ihren Videos und sonst was, ähm, ja, da da ist es dann manchmal schwerer, gehört zu werden. Ich bereue es total, nicht schon vier Jahre oder sieben Jahre, sie hatte zwar acht schon ihr erstes Album veröffentlicht, auf den Trichter gekommen zu sein, aber I Hope You Die ist einfach, das ist Perfektion, das ist einfach nur... Pop, so wie er sein soll, alles so ein bisschen schwarz-weiß, vernebelt, aber gleichzeitig so unglaublich romantisch und und tanzbar und ähm, ja, I hope you die, aber by my side natürlich, ne? also der Songtitel ist ähm, dementsprechend ein vielleicht äh, leicht in die Irre führend und es ist wirklich, 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 wirklich toll und ich freue mich darauf, den auf die Playlist zu, zu schmeißen und falls ihr trotz meines äh, beharrenden Insistierens äh, noch nicht so viel von Molly Nielsen gehört habt, dann bitte, bitte diesen Song I hope you die. Aus 2011.
1: Auf meinem ersten Platz ist äh, Come Truce, ähm, ein Wortspiel mit dem Namen Tom Cruise, diesem unbekannten amerikanischen Schauspieler. kommt true mit Sun Tribe aus dem Jahr äh, 2010. Ähm, das war damals so die aufkommende Chillwave, dieses 80er Jahre Synth- pop zeug ähm, mit teilweise leiernden Stellen, die, die wo, wo praktisch das Leiern von Kassetten aus den 80ern imitiert wurde. Und das war so für mich so der der Schlüsseltrack der Chillwave. Das ist ein Instrumental und ähm, kommt von seiner ersten EP, die danach irgendwie nochmal überarbeitet wurde und äh, verschlimmbessert worden ist. Also die Originalversion, die es nur im Netz gibt, ist viel besser als äh, die äh, Vinylversion dann. Und das war so für mich äh, so der der Beginn eines neuen Genres, bei dem ich gedacht habe, wow, das wird jetzt das kommende Jahrzehnt äh, dominieren. Hat es ein paar Jahre, äh, aber dann war es auch vorbei.
0: Finde ich dann insofern spannend, als dass das bei dir auf Platz 1 ist, weil Chillwave ist ja wirklich auch so eine 2010er Geschichte, die ja so früh im Jahrzehnt begonnen hat und dann so schnell auch schon wieder vorbei gewesen ist, wie zum Beispiel so tolle, tolle äh, Wortschöpfung oder Genreschöpfung wie Witch House oder oder <lacht> sonst irgendwas ne. Äh, für mich ähm, ist halt Toro Y Moi damals so eine so eine Figur gewesen. Ich mochte sein erstes Album extrem und das habe ich für mich immer so als 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 Posteralbum des des Chill Waves gesehen, die die 2010er Platte und seine schon ein Jahr später veröffentlichte äh, zweite Platte, die hatte damit ja auch schon gar nichts mehr zu tun und war dann eher so eine funky Nummer und ja, dementsprechend sehr spannend. Also die EP ähm, von Truth, die muss ich mir auch mal äh, komplett anhören. Ich kenne den Song, aber ähm, für mich war, habe ich immer nur sein Album Galactic Melt irgendwie gehört, äh, was auch 2011 bei Ghostly erschien. Aber ich muss mal schauen, was da, was da noch so, was da noch so ging. Und er ist ja sogar aktuell immer noch dabei, ne? Genau. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch noch ein Album. Ja, ja. Taugt das denn noch was?
1: Ist das noch weit weg von dem Sound hey, hey, mittlerweile? Hey. Ich kann ich kann da nicht objektiv sein, ich bin Fan. Also ich ich es gut. Ja, dann dann es gut sein.
0: So und mein Song der ganzen Dekade ist einer, der mich auch 2012 durch mein ganzes Jahr begleitet hat und im Anschluss dann auch durch den durch den Rest der Dekade und es gibt noch eine kleine Anekdote zu dem Song ähm die auch dich betrifft, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mhm. Ähm, es geht um Goodnight London von Money, einer Band aus Manchester, die ich Anfang 2012 kennenlernte, auch über einen Post auf irgendeinem Blog und dann gab es halt nur so eine kleine Seven inch auch mit einer herausragenden ja B-Seite eigentlich nicht, es ist eher so eine Doppel-A-Seite, Who's Gonna Love You Now war der zweite Track, die ich mir dann äh, bestellt habe über dieses kleine französische Label, über die sie veröffentlicht haben und dieser dieser Song, der ja eigentlich nur äh, Jamie Lee der Sänger ist, der an seinem Piano sitzt und bei sich im in der Wohnung aufgenommen wurde. Du hörst halt auch das Knarzen im Hintergrund von Leuten, du hörst einfach seine du hörst sein sein Pianospiel und seine Stimme und meine Güte, ist das ein ein Song, der mich tatsächlich auch des öfteren schon zum Weinen gebracht habe und dieser Song gehört wirklich jedem Moment, an dem ich in Berlin nachts auf irgendeine U-Bahn gewartet habe, der gehört äh, jeder Sekunde, jedes Liebeskummers, den ich noch äh, ha äh, hatte und danach noch hatte, gehört dem Moment, an dem ich diese Platte zum ersten Mal in meinen Händen hielt und der gehört jeder sinnlos verdrückten Träne, jeder aus gutem Grund verdrückten Träne, er gehört den den besten Momenten, den, den leisesten, den lautesten Momenten, er gehört wirklich er, er, er gehört dem Jahrzehnt, er gehört mir, das ist, dieser Song ist wirklich in mein Leben eingraviert, uh, Goodnight London von Money und ähm, den kann ich leider auch nicht auf die Playlist schmeißen, weil es die 7-Inch-Version nicht gibt, es gibt eine Albumversion, ein Jahr später gab es uh, The Shadow of Heaven, das Debütalbum von Money, was super ist. Allerdings wurde der Song neu aufgenommen. Ich werde ihn, glaube ich, dann auf die Playlist schmeißen, damit ihr zumindest einen Eindruck habt. Aber bitte, bitte sucht nach Goodnight London. Und dann klickt bitte auf das 2010 schon erschienene Schwarz-Weiß-Video, was ihr da seht und hört euch das an. Weil das ist die Version, die ich meine. Und das ist äh, die einzig wahre Version. Und genau diese Version, die hast du auch gehört. Die haben wir zusammen gehört. Und zwar in einem Plattenladen, mhm. falls du dich erinnerst. Ähm, denn du hast 2012 was gemacht?
1: Ähm, Mache ich heute noch äh, teilweise, es gibt einen äh, Plattenladen in Berlin, der heißt Pop, ein schöner Name, und da gibt es alle paar Monate die Pop-Debatte. Da sitzen drei Menschen ähm, auf dem Podium und äh, stellen zu einem Thema ein Lied vor und dann äh, dürfen noch drei aus dem Publikum ihre mitgebrachten Sachen vorstellen. Und ähm, du warst damals dabei, da war er noch in ähm, Kreuzberg, jetzt ist, er, jetzt ist er in Schöneberg, ähm, und ich habe deinen Song ausgewählt, ähm, aber eigentlich auch nur, weil ich ihn hören wollte.
0: Du hast ihn da auch zum ersten Mal gehört, oder? Genau. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Idee, diese ganze Geschichte. Ich war auch gerne dabei, vielleicht schaffe ich es ja auch mal wieder, äh, mich dazu zu setzen, wenn du das nochmal machst. Ähm, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, weil das ja natürlich dann auch eine Band gewesen ist, die zu dem Zeitpunkt also nirgendwo wirklich auch eine Rolle gespielt hat und das war dann eben so, du kennst das ja auch, ne dass man auch selbst, wenn man mit dem Song ja eigentlich selber nichts zu tun hat, aber man hat das Gefühl, er gehört so ja. sehr zu einem selbst, dass wenn dann plötzlich ganz viele andere den hören und den nicht gut finden, dass man da total Angst vor hat. Ja. Obwohl ich den ja selber nicht geschrieben oder vorgetragen habe, aber es ist es ist halt manchmal so. Und ähm, ich fand das dann noch ganz interessant, weil die Seven Inch ging dann ja auch durchs Publikum und auf der Platte selber ist der Sänger Splitterfaser nackt zu sehen und ähm, ich erinnere mich noch an manche Blicke von Leuten, die dann die Platte in der Hand halten und äh, <lacht> kopfschüttelnd äh, sich gefragt haben, warum sie sich jetzt diesen Penis ansehen müssen, aber so ist es halt manchmal und ähm, ja, das ist war auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte. Und das waren unsere, ja, insgesamt 34 Songs der Dekade, die wir jetzt versucht haben, so ein bisschen auch einzuordnen. Ich hoffe, für euch war was dabei. Wie gesagt, hört euch das gerne in der Playlist nochmal an. Und die Songs, die es nicht gibt, die gibt dann gerne bei YouTube oder Soundcloud oder sonst wo ein oder kauft sie euch einfach. Ich möchte mich auf jeden Fall äh, herzlich bei euch bedanken fürs Zuhören ähm, für diese erste Special-Folge zur Dekade. Wie gesagt, es wird noch eine Folge zu den Alben und äh, eventuell noch eine zu den EPs. Und möchte mich auch natürlich bei Albert bedanken. Das hat wieder sehr, sehr, sehr sehr großen Spaß gemacht.
1: Fand ich auch.
0: Und würde mal sagen, man äh, folgt dir einfach auf Instagram äh, unter at the, the Und ähm, das kann man auch mit dem Track 17 Podcast machen. Der heißt einfach so bei Twitter und Instagram. Mich gibt's als at christopher.gif. Christopher bitte mit K schreiben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören der Musik und bis dann.